0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast de culturismo española. Es el episodio número 38, si no me equivoco. Debería haberlo confirmado, pero bueno, ya a estas alturas me confundo. Creo que es el 38. Y hoy tenemos a un chaval con un físico que a mí me parece impresionante. Creo que puede llegar muy lejos. Eh, se acaba de hacer profesional en la NPC, venía de ser profesional en la IFBB. Este año, como digo, en el Olympia amateur de Alicante se ha hecho con la ProCard en Classic Physique. No ha debutado como profesional todavía, como profesional en la IFBB sí que debutó. Y básicamente en el podcast pues hablamos de lo que ha sido su historia, eh, su carrera competitiva, sus objetivos a partir de ahora. Cómo él compagina el culturismo con el trabajo, porque él trabaja de noche. De hecho, eh, vais a ver que al principio ya dice que tiene tiempo porque entraba a trabajar a las 12 de la noche y lo hicimos como a las 7 y media entonces bueno, pues cómo compagina eso, cómo él eh, le gusta llevar el culturismo sus objetivos, un poquito de su mentalidad nos habla de su marca de ropa, Inhuman, hablamos un poco de todo, como digo y un episodio que a mí me ha parecido muy entretenido, muy divertido yo lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también así que nada, sin nada más que decir, suscribiros al canal si os gusta el contenido y que disfrutéis del episodio Yo lo primero siempre me gusta agradecer porque estáis todos, bueno, todo el mundo está súper ocupado, pero además siendo culturista, teniendo un trabajo como es tu caso, pues más todavía, además trabajas de noche, que es algo que quiero que hablemos para la gente que no lo sepa. Entonces darte, darte las gracias por venir, eh, la bienvenida, es el episodio número 38, 39, ya no tengo ni puta idea. Y nada, vamos a hablar un poco de ti, de tu carrera hasta ahora, de planes, un poquito de, de lo que es tu mentalidad dentro del mundo del culturismo. Y nada, lo dicho, bienvenido, tío.
1: Muchas gracias, tío, por invitarme.
0: Bueno, pues eh, lo primero, para el que no te conozca, eh, te hiciste profesional, si no me equivoco, en el Olimpia de este año, sí. eh, en la categoría Classic. Mm. Eh, entonces, hace poquito, pero bueno, y yo hace, hace meses ya eso, aunque bueno, no mucho, pero... Desde entonces, ¿cómo te lo has estado tomando? ¿Estás ahora en volumen? ¿Piensas salir antes del año que viene? ¿O qué, qué mentalidad tienes?
1: A ver, eh, yo venía de ser profesional en la IFBB Elite. ¿vale? Sí. Ahí tenía un peso, que es el peso de amateur de NPC. ¿vale? Tenía hasta como unos 90 y... No, tenía menos peso, tenía 90 kilos, creo. 90 y pico. Yo me cambié para conseguir la pro de mi NPC, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que para mi altura tienes un peso no amateur, son 96 kilos. Al hacerte profesional te dan 6 más. Vale, o sea, tendría ahora hasta 102. Para mí sería, es una tontería competir con un peso de amateur contra gente muy grande y muy fuerte, ¿sabes? Entonces decidí descansar. Descansé casi todo el verano. Y hace un mes que empecé el volumen. No, 8 semanas ya. Ya acabé. Y mi plan es ahora estar en volumen durante todo el año y en enero ya empezar la preparación cara de debutar en la primera temporada del año que viene. Uh
0: -huh. Y ya que lo has mencionado, porque eras pro en la IFBB y en este canal siempre hemos hablado de eh, cuando se separaron las federaciones, lo que es una versus la otra, en fin. ¿Y tú por qué decidiste hacer ese cambio cuando ya eres profesional allí y tratar de conseguirlo en la NPC?
1: Una por percusión. Uh -huh. Vale. No es lo mismo en estos momentos. Lo más sonado es en NPC. Otra, por motivación también. No estaba muy contento, sinceramente. No me sentía verdaderamente profesional, ¿sabes? Uh -huh. Y decidí dar un cambio. Decidí cambiar y, y mucho mejor, sinceramente, ¿sabes? ¿Y por a qué? Nivel... Sí. A, a, nivel... Nivel... sí. A, a nivel. Repercusión, uh -huh. a nivel joder, qué valor en tu trabajo, ¿sabes? Que tengan un estatus, que te sientas como tienes que sentirte, no como un profesional.
0: Sí. ¿Y por qué dices eso de que no te sentías como un profesional en la IFB? ¿Qué, qué cosas tú veías? Bueno,
1: de las cosas que yo veo en IFB Pro, vale, en IFB Amateur, yo no tengo nada que decir, pero en la Pro es que no mira mucho por los atletas españoles, a mi forma de pensar. Yo no Ajá. me siento muy... Bueno, te da mucho bombo, ¿sabes? hablo también por conocidos míos y por experiencias eh, ajenas a mí pero no te da mucho dan más bombo lo de fuera que lo de casa sabes lo que te quiero decir sí entonces pues ¿qué pasar, te, pasar. te, ¿Te pasar. sientes no te sientes bien no te sientes como querido sabes uh -huh. entonces dije yo no estaba a gusto no estaba a gusto yo quería estar con los mejores y dije yo mira la liga que cuenta ahora mismo es la NPC, donde están los mejores. Todo sí. lo demás, por desgracia, está por debajo. Uh -huh. Aunque haya un nivel de la hostia en muchas federaciones. Sí. Pero bueno, decidí cambiar por eso mucho también.
0: ¿Y cuántos años estuviste de pro en la, en la otra?
1: Nada, tío, poquito. Me hice pro en 2018. Bueno. Con el coronavirus y todo. Al final quería debutar y debuté en... el año del corona, tío. El año que no estaba... El 20,
0: ¿no? El 20. 2020
1: a finales sí. Estuve preparándome todo el año Nos cerraron Tuve que cortar toda la preparación
2: hmm.
1: Y retomarlo una vez nos abrieron Y al final estuve casi todo el año A dieta, menos dos meses Debuté en diciembre Fue fatal Hice un sexto puesto en el Mundial Pro Y dije yo Va, Hasta aquí ya ¿Cuál? Fuera porque <ríe> Un poco más claro. yeah. Y nada Y así fue Uh
0: -huh. Y bueno, luego quiero cubrir más al detalle lo que es tu palmarés, eh, cómo sí, has claro. empezado a competir, todo eso Pero algo que me llama mucho la atención, que ya te, bueno, lo primero que he dicho Es que trabajas de noche sí. Y es algo que parece como muy incompatible, ¿no? A la gente que le digas que eres culturista profesional, que trabajas de noche y tal Pues dirá, bueno, ¿y cómo te organizas? ¿Cómo haces? Y tal. Entonces si quieres contar un poco cómo es eso, en plan de qué trabajas o, Y sí, cómo claro. haces tú para organizarte eh, siendo un culturista profesional
1: Mira, yo soy encargado de seguridad de un local de noche, ¿vale? De una discoteca. Uh -huh. ¿Y cómo me organizo? Es muy simple, tío. O sea, a nivel de comidas es lo mismo. Lo único que vas a hacer es levantarte más tarde. Tu día empieza más tarde y acaba, obviamente, más tarde. Entonces, las comidas las voy moviendo, ¿sabes? Pues antes de entrenar hago una comida solo y ahí empieza mi día, ¿vale? Las seis comidas o incluso siete si tengo que alargar la noche, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Yo puedo dormir al día igual cinco horas, seis horas, como mucho. Me es más fácil en definición que en volumen, ¿vale? También sí. lo digo. Entonces, es totalmente competible con cualquier trabajo simplemente tienes que tener ganas y organizarte, ¿sí? como en todo, ¿no? Claro. Porque tengo salido de casa a las seis de la mañana para trabajar en un gimnasio y no volver hasta las cinco de la mañana por el azar trabajo por la noche, ¿sabes? Y con los tuppers por ahí. Pero bueno, a quien le gusta esto lo hace con gusto, tío.
0: Joder, ¿y cuántos tuppers te llevabas esos días, tío? 20. Yo a todos, me llevaba seis, dos batidos. Joder, te vas con, bueno. la, maleta, con la maleta de viaje, macho. ¿Y claro. cu cuántas horas trabajas ahora en el tema este?
1: Ahora solo trabajo 5 horas al día. Mm -hmm. Más algún entrenador personal que hago claro, igual por el día, pero trabajo poco. Estoy bien, estoy bien. Bueno, puedo pero... descansar por el día, puedo descansar mm -hmm. por el día y joder. Y vivir tranquilo, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, para que la gente más o menos se oriente, eh, ¿cómo...? O sea, danos un ejemplo de un día. Por ejemplo, hoy vas a entrar a trabajar a las sí. 12, ¿hasta qué hora? Luego, a qué hora te levantarás, a qué hora entrenarás, etcétera Para que la gente que se oriente más o menos.
1: Bueno, mira, entro a trabajar a las 12 de la noche, ¿vale? Uh -huh. Me llevo para el trabajo dos comidas. Vale, una que sería la, la quinta y la sexta comida. Vale. Salgo del trabajo, sobre las cuatro y media, cinco de la mañana estoy en casa. La sexta ya la comería a esa hora.
2: Me voy a dormir,
1: me voy a dormir y sobre las 12 de la mañana, doce y pico, ya me levanto. Y haría la primera comida. Vale, primera comida, a las dos de la tarde me voy a entrenar. Salgo de entrenar sobre las tres y media, cuatro y estoy haciendo la segunda. Llego a casa, descanso un poco dos horitas, dos horitas y media, hago la tercera, uh -huh. ¿vale? Sobre las diez o así ya como la, la cuarta, que me llevo esas dos para el trabajo.
0: Uh -huh.
1: Vamos, que no tengo problema, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, cuadra, cuadra. Si al final es un trabajo como otro, simplemente pues se cambia el horario, ¿no? Y hay que organizarlo pues de la mejor manera.
1: Claro, a ver, jode un poco por la recuperación, porque a veces vas al trabajo, reventado te duele todo. Claro. No es un trabajo físico, ¿vale? Yo tengo que estar allí, vigilar, controlar un poquito, te das un paseo, pero estás cansado, no lo recuperas igual, ¿vale? Yeah. Pero bueno, es lo que hay, tío. Aquí en España de momento no puedes vivir siendo profesional. Yeah. Hay que no, eso. ni en
0: España ni en ningún lado. Tienes que buscarte claro. tú lo que puedas. En España, tío, es así, ni más. Claro que sí. ¿Y cuánto llevas trabajando en eso?
1: De noche. Uf, llevo trabajando casi desde los... Mira, tengo 29 años. En la noche llevo desde los 25, pasé por muchos trabajos antes, pero corrando de noche desde los 23, 25 años. No, perdón, 22 años. Mm -hmm. Joder, son años ya. Sí, son sí. años ya. Y a la gente
0: que me hace mucha gracia esto, tío, porque sabes que hoy en día en redes hay mucha gente que habla mucho de, de cosas que al final no van a marcar ninguna diferencia sabes de lo que hablo de los típicos frikis que hablan de yo qué sé de los mínimos detalles del entreno de no sé qué y de los que hablan de los ritmos circadianos y de que te tienes que dormir cuando se pone el sol y levantarte cuando sale y no sé a esa gente qué le dices tú
1: que son todo mariconadas bueno perdón por la palabra ¿vale? no no sí señor totalmente o... a ver eh... yo creo que son todo complicar complicarte la vida son todo excusas vale el que quiere, yo me tengo preparado para competir siendo un chaval con 18, 19 años trabajando en la obra, ¿sabes? Sin comer en descarga o salir de, de la obra de trabajar y para mi casa y tener que ir a hacer pierna. vale. El cuerpo humano soporta mucho, mucho más de lo que pensamos. La gente está sí. muy acomodada, muy acomodada. ¿Entiendes? Para mí son tonterías. ¿Vale? Entonces, yo que le digo a esa gente, tío, que es Pabino, que dejen de tonterías, ¿vale? Porque hay que trabajar y tienes que tener tiempo para tus cosas también, obviamente. Pero hay que hacerlo, tío. Es que no sí. hay más. Descansa lo que puedas, entrena lo que puedas, habrá días buenos, que entrenes mejor, todos días es peor. Pero la cuestión es hacerlo, tío, ¿sabes? Sí. Y no hay más, tío.
0: Sí, no, no, pero está bien, porque que lo digas tú, como tú eres profesional y, y, y lo haces, pues tiene más valor que, que lo pueda decir yo, ¿sabes? Aunque yo opine lo mismo. Sí, pero... Sí pero tiene más valor y yo que sé, a medida que te vayas haciendo profesional y quiero hablar más adelante de objetivos que tengas como pro pero te planteas a lo mejor cambiar ese horario si te es posible o es algo que yo que sé, te gusta y quieres permanecer de esa forma o es
1: algo que, ¿cómo es? Ver, yo espero algún día dejar, dejar la noche vale eh, más que nada por lo que todo conlleva trabajar en la noche, las movidas el estrés y las cosas que hay en esos sitios, ¿no? Eh, eso es un normal. estrés. Si pudiera descansar mejor, claro que iba a rendir mejor, pero bueno, eso no se sabe de momento. De momento estoy rendiendo lo que yo puedo. Eh, mi futuro, dejar esto, dejar esto y avanzar en lo que sea, ¿sabes? Ya sea con hacer más, más entrenamientos personales o yo que sé, mm. desde abrir un gimnasio en un futuro o algo así, ¿sabes? Pero claro que no me quiero quedar aquí, ni de broma. Bueno. No es para toda la vida. Uh -huh.
0: Vale. Eh, vale, pues si te parece, ya que hemos cubierto eso, que me gusta porque hay gente que tiene trabajos así que suenan como que no son compaginables con el culturismo, pero está bien que, que vean que sí. Que normalmente, a no ser que yo que sé, les esté explotando, pues se puede hacer. Eh, oh. Y luego pues siempre me gusta, eh, no sé si lo sabrás, empezar por el principio de todo, tío. Que nos cuentes un poco tu historia cómo tú te has iniciado en el culturismo, cómo tú lo descubriste, cómo llega tu vida, eh, cómo fue evolucionando, por qué te gustó. Entonces, bueno, si quieres, el primer contacto que tú tuviste con el culturismo, ¿cómo fue?
1: Mira, el primer contacto que tuve yo con el culturismo sería cuando empecé en el gimnasio, con 15 años. Uh -huh. yo, entré, yo entré en el gimnasio simplemente porque quería, tío, yo quería ser unión con la banda, ¿sabes? Yo quería hacer artes marciales, pesas, estar fuerte. Y dar a hostias, ¿sabes? Es lo que quería yo. Quería un cambio en mi vida. Yo era un chaval que la verdad que no ni era bueno jugando al fútbol. No me gustaba nada, ¿sabes? Solo veía la televisión, estaba tirado en casa. Bueno, mítico Nini, ¿no? <risa> y de repente, bueno, pues sentí que tenía que cambiar. A mí lo que siempre me gustaron fueron las artes marciales, ¿vale? yo me apunto al gimnasio no por las pesas, sino para hacer artes marciales. Siempre hice karate toda mi vida de pequeño y, bueno, quería hacer algo. Quería volver a tener una disciplina, ¿sabes? Sí. Una vez en el gimnasio entré y, joder, yo soy muy fan de las películas de artes marciales, bueno, de, veo mucho anime y tal, y quería verme bien, ¿sabes, tío? Quería verme, bueno, pues como tus héroes, ¿no? Claro. Eh, y empecé a, a entrenar pesas y artes marciales todos los días. Una locura. Iba al gimnasio cinco horas, tío. Joder. Y, y nada, tío, vi que mi cuerpo empezó a progresar mucho, muy rápido. Muy rápido. Había algún culturista en mi gimnasio que me decía, joder, chaval, tienes buena genética, ¿por qué no compites? Y yo, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso de competir? Yo sabía que el culturista era Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Era, solo lo conocía a él. Claro, era hermano las películas de todo. Me puse a investigar y me acuerdo de ver la película de Pumping Iron, ¿sabes? Sí, hombre. Sí, señor. Y dije yo, hostia, tal. Justo coincidió esa época con la época de CIS, ¿sabes? Jeff Safe y esta gente. Yo vi los vídeos en YouTube y quedaba así, mirando. Guau, quiero estar así, tal. Sí, sí. Y ahí empecé, tío. Ahí empecé a competir y mi primera competición fue con 18 años en la Hostia. categoría physique Qué jovencito, tío. Sí, sí, sí. Joder. <ríe> y nada, me ayudó un, un amigo competir allí. Me dijo que había competido. Me dijo, te quiero ayudar, tío. Tú puedes. Claro, en mi casa yo comía lo que había, tío. ¿Sabes? En mi casa hay lentejas, yo comía lentejas. Había tal... Pues, Llegué a casa, le dije a mi madre mamá, quiero competir y tal. Me dice, ¿qué dices? Pero déjate de tonterías, tal. ¿Cuánto estudiar? sabes claro. <ríe> Y bueno, después de, de llorarles a mis padres de muchas cosas, me dijeron, bueno, mira, vamos a, vamos a ayudarte. Por lo menos ya que quieres hacer algo de tu vida, chaval, ¿sabes? Y, ahí claro. dice,
0: y eso ahí. que has dicho de cuando empezaste a hacer artes marciales, que estabas ahí tirado viendo la tele, ¿qué años tendrías en esa época?
1: 14 años en el instituto, 14-15 años, no hacía nada, tío. era mal estudiante, me rascaba los huevos, eh, no, hacía nada. <risa> yeah. no hacía nada, la vida pasaba, era un despojo, se sí. no tenía un sueño, no tenía una motivación para decir, coño, quiero hacer algo, ¿sabes?
0: No, por otra parte, yo creo que es lo normal en chavales de esa edad, ¿no?
1: No, porque en mi entorno, los chavales, pues tío, pues estaban en equipos de fútbol, mis amigos, eh, tenían, bueno, tenían sus objetivos, ¿sabes lo que te digo? Yo no pues quería, pff, me sentía perdido, pero muy perdido, ¿sabes? No sabía lo que quería en la vida. No sabía ni qué estudiar, no sabía, no me gustaba nada. Eh, pff, lo mejor que pude hacer en mi vida fue meterme en el gimnasio, tío. Me enseñó todo. A partir de ese momento que puse un gimnasio, cambió todo. ¿Y cómo fue la transición de
0: que tú entraste porque querías eh, aprender artes marciales y tal? ¿Cómo eso fue? Pues... Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Me ves bien?
1: Sí, te escucho bien. Un poco de eco, sí, raro, pero bueno, bien. Vale, ¿y
0: cómo fue la transición de las artes marciales, dejar eso y empezar con el culturismo? ¿Por qué fue? ¿Y cómo, cuánto tiempo tardó en realmente mm -hmm. eh, ser lo que querías?
1: Porque llegó un momento que no daba todo, tío. Llegó un momento que me tocó decidir. No podía estar entrenando pesas y haciendo artes marciales porque no daba. Imagínate hacer pierna y luego ir a patear un saco y cosas así. Y nada, puse un baremo eh, que me gustaba más en ese momento. Pues yo quería verme de puta madre. Quería verme fuerte y decidí, decidí elegir las pesas, tío, dedicarle más a eso. Uh -huh. Me llevó tiempo eh, conseguir un físico... No, no, la verdad que siempre estuve bien. Era ya un chaval delgado con abdominales, ¿sabes? Sí. Nunca, estuve, nunca estuve gordo, no me costó muscularme, la verdad. Pero sobre los 18, 19 años ya, ya tenía un cuerpo muy avanzado, ¿sabes? A mi edad. Sí. A mis amigos, siempre, yo siempre destacaba, ¿sabes?
2: Mm.
0: Y entonces, con 14 empiezas en el gimnasio, con 18 compites, entonces durante esos años entiendo que es cuando vas dejando poco a poco las artes marciales, mm. eh, vas empezando el culturismo, ¿no? Con sí. 18 compites. Y... Aprendiendo a comer. Claro. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo notaste ese cambio? Porque suele ser un cambio así como muy, muy, no sé si duro, pero sí que es un cambio bastante grande. Porque yo además lo tuve más o menos con
1: esa misma edad. Entonces, pues, ¿cómo fue para ti? de pues verdad que yo tengo buenos recuerdos de esa época. Porque era comer, comer y entrenar. Y me lo pasaba de puta madre entrenando. Tenía sensaciones que nunca había sentido. Unas congestiones increíbles. Eh, unos entrenos de subir de fuerza cada vez me veía mejor, parece que todo iba muy rápido, ¿sabes? Sí. Que veías cambios eh, cada semana y me junté con un par de chavales del gimnasio. Al final vas dejando de lado a, a tu otro ambiente en el que venías y te empiezas a juntar sí. con gente de, de, de que le gusta lo mismo. Y sí. es cuando más progresas aún, ¿sabes? En, en todo. Yo no sabía ni comer, ¿sabes? Me decían, tío, ¿qué como? ¿Cómo hay proteína? ¿Qué es la proteína? ¿Qué proteína? come, tío, pues come, come pollo, come tal. Y ah, vale. Después yo llegaba a casa y decía <risa> había pollo, comía triple de pollo, ¿sabes? Vale. Cosas, cosas así. Sí, 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 tal cual, claro. Y la verdad es que no hacía una dieta estipulada, comía lo que había, tío. Y me puse fuerte, tío, fuerte. Comía por dos. Tienes que comer mucho, vale. Llegaba a mi casa y comía por dos, tío, lo que había. Por dos, pam, 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 pam. Pues me puse así, tío. Antes de hacer... Yo solo empecé a hacer dieta cuando fui a competir la primera vez. Yo antes comía lo que había, tío. Sí.
0: Yo creo que no es mala forma para ir acostumbrándose, ¿no? A entrenar fuerte, a comer más.
1: Aparte de un chaval joven, claro eh, tú no puedes empezar de cero a cien. Hay que ir poco a poco disfrutando del entreno, de descubrir cosas, ¿sabes? De sí. comer. No, no vivir bajo un plan tan estricto, chino, tan joven, ¿sabes? Sino ir adaptándote y poco a poco tú mismo ir pidiéndolo, ¿sabes? Ir sí. exigiendo más, cada vez más. Sí, exacto. Que salga exacto. de ti, que salga de ti, ¿sabes?
0: Que no siempre a va a salir tampoco, ¿eh? porque hay gente que a lo mejor empieza, pero no le sale eso.
1: Entonces está bien que vaya poco a poco. Sí, porque no se acomodan también, o porque no buscan eso. Yo, como yo tenía unas minas competitivas, ya me lo exigía, ¿sabes? ¿Y cuándo y... te empezó eso de querer competir? Pues, pues, sobre. Pues dos años después, 17 años, 16, 17 años de ver vídeos, me acuerdo de ver vídeos de Jersey. De Hostia. Sí, sí, de la época de él, de cuando claro, empezó... Claro, claro, claro. Y, y yo decía, joder, yo quiero estar así, es que yo quiero ese cuerpo, ¿sabes? Sí. Eh, y ahí empecé a motivarme y a informarme más. Y, y fue por eso, tío, fue por eso. Y la conocer, primera... Dime, dime. A conocer culturismo, a aprender quién eran los antiguos culturistas que me gustaban, pero no me llamaba ese físico de aquella, era muy joven, ¿sabes? Para.
0: Sí, al principio no entra bien eso.
1: No, eh, tú de chaval, pues buscas un físico más, bueno, pues que atraiga a las chicas, no, un, un fisiquito más estético, sí, algo más asequible, más asequible, ¿sabes? Mm -hmm. Más que lo puedes adquirir antes. Puede Entonces, ser, sí. sí. Bueno, es la época adolescente, tío. Sí, y... pero es el
0: principio, es el principio. Yo creo que todos empezamos un poco así.
1: Sí, tío. Y nada, ahí fue, tío. Ahí fue, sobre esa edad, decidí ya competir. ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo fue la experiencia de la primera preparación? ¿Ahí sí que ya notaste un cambio importante o tampoco?
1: Sí, fue un cambio muy importante, pero lo pasé muy mal. tío. Hostia. Pero muy mal porque fue la primera preparación... Eh, obviamente, yo no tenía ni idea, yo no sabía ni que podía beber Coca-Cola cero, tío. Estuve claro. cuatro meses bebiendo agua, sin comer un chicle, pollo, arroz, pasando hambre, porque claro, el desconocimiento, tú te ríes a lo del papel. Sí. No tenía ni idea de nada, tío. Y fue una preparación que sufrí muchísimo. Pero es de esas preparaciones que, si la aguantas y te gusta, todo lo que venga después va a ser muy fácil, tío. Sí. ¿Sabes? Y, y sí, a partir de esa preparación todo fue mejor, tío. Empiezas a descubrir cosas. Hostia, podía tomar esto, tío. Hostia, me podía... Y yo pasándolo mal. Y yo cuatro meses bebiendo agua, joder. ¿Sabes? Sí. Bueno, ton, tonterías, ¿no? De cuando empiezas. Pero lo pasé realmente mal. Pero bueno, me cambió el cuerpo muchísimo, tío. Uh -huh. Muchísimo. Y
0: de eso te quiero hacer dos preguntas de la primera competición. La primera, bueno, lógicamente, ¿Cómo te fue? ¿Y cómo fue la experiencia? Así que si quieres esa y luego te hago la otra.
1: La primera vez, bueno, no me fue mal. Quedaba el segundo en el campeonato de regional de Galicia, uh -huh. en Memphisic, y, y no me fue mal, la verdad. Estuve contento, era, o sea, tampoco aspiraba más, ¿sabes? Y, y después, bueno... Perdón, repíteme la pregunta, que no me acuerdo lo me Sí, era
0: eso, lo, tengo otra después O sea, era la ah. primera, eso, ¿cómo te fue la experiencia? Si te gustó, si no te gustó Sí, fin. claro,
1: sí, sí, me gustó mucho Tenía vergüenza, obviamente, la primera vez a un escenario Y a posar, o, ¿sabes? Pero bueno, estaba tan jodido que ya me daba igual sabes. Pero... <risa> ¿Por, <risa> qué, ¿Por qué decidiste salir en mes físico? Por curiosidad Porque no tenía físico para más de aquello Yo siempre fui muy realista Conmigo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces era el físico que tenía eh, para competir, quería competir y era la categoría donde podía encajar, ¿sabes? Mis piernas estaban rezagadas. Bueno, eh, me faltaba mucho para otras categorías, entonces por ahí, empecé por ahí. ¿Y la
0: categoría en sí te gustaba o era simplemente por eso?
1: Me gustaba, pero pff, la verdad que una vez te empiezas a poner en el tema de competición y tal, quieres más, tío. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Quieres más? ¿Quieres eh, avanzar? Y a mí esa categoría sí, mola, pero yo quería ya después otras cosas. Ya tenía otros ídolos, ¿sabes? Mm -hmm. <ríe> sí.
0: O sea, que saliste una vez en Men's Physique nada más. Ese año solo competiste una vez. Sí.
1: Competí en, perdón, competí en el gallego y en el norte de España. Quedarás sexto en el norte de España, segundo en el regional de Galicia. Y estar... Me acuerdo que... Me acuerdo que en es ese norte de España donde competí yo, que eres esto, Rancés Rams ganaba la categoría.
0: Mira, joder, qué guapo. Sí, sí. Qué bien. Y bueno, al, al acabar la temporada, ¿te llevaste buena, o sea, ¿estabas contento? Eh,
2: o...
1: Sí, estaba súper motivado. Yo quería más, quería ponerme fuerte. Imagínate volver a comer, a entrenar, sí. quieres más, para el año voy a volver, ¿sabes? Y. y... Sí, sí, con muchas ganas de evolucionar, siempre.
0: Sí, bueno, de eso se trata al final. Y la otra pregunta que te quería hacer de la primera competición, y es una que me gusta hacer siempre, porque en mi, mi propio caso, yo cuando empezaba, tío, incluso llevaba un par de años entrenando y ya comiendo más o menos bien, pero el tema del culturismo de competición y de ver a tíos ahí como en tanga y tal, es algo que costó, me costó mucho. Me costó mucho el que me gustara de verdad, ¿sabes? Eh, sí. Y tú, como competiste tan joven, eh, ¿Tenías algunos prejuicios? ¿Te costó quitártelos o desde un primer momento era algo que te gustaba y no tenías problema? Porque además sabes que en general yo creo que en España hay mucho prejuicio con el culturismo y con todo este tema Sí, ¿no?
1: a ver, sí que tenía prejuicios tenía, ver, joder, yo siempre fui un chaval muy vergonzoso, tío de hecho para mí subirme una tarima a pasar es un reto, ¿sabes? Que lo hice y que mis padres conociéndome decían, pero tú, ¿sabes? <risa> claro. Está viendo cómo eres y tal Siempre me costó quitar mucho la camiseta en público eh, o ir a la playa, ¿sabes? Eres muy, eres muy inseguro de mí mismo y poco a poco, joder, pues mira, a base de competir, a base de normalizar esas cosas, te acaba dando igual, ¿sabes? Como si tengo que salir desnudo en una tarima, me da exactamente igual, así, <risa> Bueno, claro. Pero, pero bueno, joder, claro, que sí, tenía vergüenza, joder, eh, bueno, pues... A veces te ves defectos por todos lados, no te gustas, joder, es que me falla, me falla el hombro tal, no quiero que me vean, no sé qué, ¿sabes? Bueno, es un niño tonto, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es normal, eso, eso yo creo que no se va. Eso yo creo que no
1: se va. Claro, claro, por eso. Y, y nada, tío. A, partir, a raíz de seguir compitiendo, de juntarte con gente, que, bueno, el culto del cuerpo hace que te acabas enseñando, sí si o sí, si, ¿sabes? Normalizando todo eso. Entonces, cuando había un tío en tanga posando tal, pues ya ni me fijaba, tío, me fijaba en su físico y decía, joder, sí. Sí. Te da igual, ¿sabes? Te da igual, te acaba dando igual.
0: Sí, sí, no, al final te acostumbras como todo, pero yo a veces lo pienso, tío, digo, qué cosa más rara que, que me he metido, macho. O sea, pero bueno. Sí.
1: Pero bueno, joder, eh, yo qué sé. Si te gusta de verdad, al final es que eso pasa en segundo plano, tío. Es como, sí. eso, y como si tienes que salir en pelotas a competir. Te da igual, porque te vas a ver como un físico increíble. Sabes, lo único que no pasaba a pasar por tu cabeza es que te llevas un tanga puesto, un moñito de competición, que hasta cuando estás bien seco y te lo pones dices tú ¡guau! cómo me queda esto, ¿sabes? Sí, claro, claro. <risa> sí, si al final sí, A mí ya me, me da igual, pero yo recuerdo que al principio sí, bueno, claro, es un niño, joder. Sí, tal vez, guay, te sientes ridículo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo la verdad que en ese tema no, nunca, nunca me pasó por la cabeza ya venía de competir de otras categorías men y tal y ya lo ves más normal de ver a compañeros compitiendo en esas categorías ¿sabes? sí normal
0: y luego a partir de, de ese primer año de dos campeonatos en Men's physique, cómo te fue al año siguiente porque imagino que saliste al año siguiente o cómo fue sí al año siguiente fui a Classic uh
1: -huh. sí, al año siguiente no dejé un año por medio sí dejé un año por medio preparándome para clases lo que viene siendo tallar peso vamos sí eh, ahí conocí a mi preparador que llevo con él toda la vida que se llama Carlos Blanco y fue el que me transformó o sea, sí. <risa> me enseñó a hacer sentadillas me enseñó a entrenar me enseñó a ya entrenaba día a día con él sabes imagínate para un niño entrenar yo claro. que o un culturista día a día mm. Pues los mejores entrenamientos de tu vida, tío donde no vas más a aprender, ¿sabes? Y, y ahí fue donde pegué un cambio grande, porque hice un volumen de comer como tenía que comer, de entrenar como tenía que entrenar, y muté. Ahí muté.
0: Ya para el año siguiente que competiste, o sea, dejaste un año y medio, y ya el año siguiente que volviste a competir, ya era completamente distinto el físico.
1: Sí, totalmente diferente, vale. Totalmente diferente. Y ahí empecé a, en, otra vez en el campeonato gallego, en el regional, y ahí gané un clásico. Fui al norte de España, esto fue en 2015 creo, 2014-2015. Eh, gané el norte de España también, ese año, fui al de España y quedara sexto y ya parar ahí creo. Fui una más, creo que fui al Muscle Power Que es un campeonato, un, un Open En el País Vasco Ahí ya nada, ya no me clasificara Pero bueno, fue una tem buena temporada para mí a
2: Venía o a sea, ganar
1: no. El regional de Galicia, el norte, tío ¿Sabes? Ya había subido unos escalones ya
0: uh -huh.
1: Ahí también Ya centré otro año más De parón y competir
0: O sea, vale, otra vez ¿Y cómo notaste que te fue cambiando el tema de los objetivos, tío? Porque la primera vez has dicho que salías un poco, o sea, sin ningún tipo de pretensión y tal, pero luego conoces a Carlos y me imagino que al ver, y además dejar tanto tiempo entre competiciones y al ver que estabas cambiando tanto, eh, me imagino que te lo empezabas a tomar, no sé si más en serio, pero empezabas a ver a lo mejor que podías llegar más lejos que antes, ¿no?
1: Sí, la, la disciplina la empecé a encontrar cuando conocí a Carlos, ¿sabes? cuando empecé a saber lo que era la competición de verdad, o sea un culturista de verdad, ya sabes ya, sí. no, era, ya no valía comer en volumen cualquier cosa, ya tenías una dieta estipulada ya eran entrenamientos que demandaban un esfuerzo que te jodía la semana tío. Sí. sabes pues eran vom vomitonas semanales el día de piano tío. así de claro te lo digo cada semana el día de piano vomitar era otro nivel, tío. Había subido un nivel más. Era lo que yo quería, ¿sabes? Y, y joder, era exigirte más, un cambio radical, tío. Un cambio radical y querer más, ¿sabes? A mí Carlos siempre me dijo eh, empezar abajo y subir para arriba. O sea, yo quería ser campeón de Galicia y fui al norte de España. Del norte de España gané y fui al de España, ¿sabes? Siempre paso a paso, paso sí. a paso. Sí. Espera un momento, que voy a encender la luz. Sí, tranquilo. Encender la luz, tío. tranqui, tranqui se está haciendo de noche,
0: ahora sí. Perfecto. Perfecto. Eso de ir paso a paso, tío, yo lo he dicho más veces. Yo creo que es algo que. Porque hoy en día no hace falta respetarlo en la NPC. O sea, tú haces un regional, vas a sí. un pro qualifier y ya eres profesional con dos campeonatos, ¿sabes? Pero yo creo que hacerlo de esa forma. Al final le das mucho más valor a todo, todo, eh, yo qué sé, yo creo que es más bonito, ¿no?
1: Es más bonito el camino, tío. Eh, claro. Empezar desde abajo, ir subiendo un poquito a poco, ganas un regional, vas al el siguiente, vas, te planteas ya hacer un nacional, te planteas ya hacer un Arnold, como fue en mi caso, ¿sabes? Después del nacional al Arnold, después de ir a una preselección del, claro. para ir a, a juntar a tu país, joder. Es cantera, tío. Es la cantera, ¿sabes? Claro, 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 claro. A base de campeonatos y campeonatos y campeonatos. Ahí te haces un culturista de verdad, ¿sabes? Y un hombre, joder. Sí. sabes ¿Quién es ese chaval que va ganando por ahí? O yo qué sé. A mí... Por eso es lo que me gusta de la IFBB Amateur, ¿sabes? Sí. Que para los chavales que empiezan está muy bien, tío. Porque sí. van rodando, van rodando. Joder, yo no tenía prisa ninguna. Yo no tenía prisa, tío. Este año... Pues esto, se consigue para el año, lo otro, ¿sabes? Claro, sí.
0: Ojetivo. A ver, yo no sé cómo lo verás tú porque además está bien que, que hablemos de esto porque ya lo he hablado más veces y es lo que acabo de decir. Hoy en día hay tíos que se hacen profesionales con dos competiciones porque es posible, eh, incluso con una. Inclu sí, claro. Incluso con una porque hay países que no hace falta ni hacer un regional para ir a un pro-qualifier. Eh, y yo creo, tío, que al final... Puedes tener el carne pro y tal, pero joder, te has subido dos veces a un escenario o una vez a un escenario. O sea, no puedes tener el, el, la experiencia, o sea, todo el bagaje que puedas tener tú, sí. que has, te has pateado España, que has ido a no sé dónde, que has competido no sé cuántas veces. O sea, ¿cuánto más crees que sabes tú eh, o, de, o cuánta más experiencia crees que tienes tú que un tío que ha competido dos veces?
1: No es experiencia solo, también son vivencias, Claro. ¿sabes? Eh, joder, compartir, conocer. Eh, joder, es que es, es llegar y besar el santo. Bueno, hay algunos elegidos, no todo el mundo. En el caso de Joan mismo. También. Fue llegar y besar el santo, pero es que ese chaval uno, es uno en, en, en España, no hay más, como él, no hay más. Se lo merece. Hostia, claro, tío. Pero joder. Eh, mola, estar en la cantera, hacer campeonatos, ir luchando, tal. Mola mucho, tío. Esto es como pasarse el juego eh, en una fase, ¿sabes? Sí. Un tío. Sí. A mí me mola mirar para atrás y decir, joder, mira todas las peleas que tengo ahí atrás, ¿sabes? Claro. Y, ca y cagadas, obviamente. Pero sí. bueno.
0: Claro, pero es, al final es experiencia de las cagadas. Aprendes. Eh, sí, y claro. es, y es, es, pues eso, tío. Es rodaje que vas cogiendo y como profesional, pues ya tienes mucho más eh, conocimiento, ¿no?
1: Sí, claro, tío. Conocimiento a la hora de posar, tranquilidad. Claro. En escenario, bueno... Eh, otro físico también, porque se te ve más maduro y tal, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Yo esta vez también me hice profesional en dos competiciones. Sí, pero no pero, es lo mismo, no es lo mismo. ¿sabes? Ya, pero bueno, yo empezaba de cero también. Ya. Aunque no, aunque no fuera así, ¿sabes? Sí. Aunque no fuera así. sí Pero, joder, me gusta más que los chavales empiecen peleando, tío. En categorías, en... Pero bueno, joder, está ahí y bueno, es una opción más, que poca, sí, gente, ¿no? lo, poca gente lo consigue y los que lo consiguen son los buenos de verdad, o sea que tampoco es tan asequible, ¿sabes lo que te digo? Sí,
0: sí, pero bueno, luego puede pasar y que pasa mucho. Es que, suena la flauta, sí, claro. Sí, o sea, pasa una flauta, pero luego, luego, eh, porque pasas de ser bueno en amateur a en profesional ser un pringado o ser un claro, matado, es, entonces... Es eso.
2: Ese es, el son... problema.
0: ese es el problema principal que yo le veo, tío. Que un chaval sí, que, claro. no, que no ha quedado último en un campeonato, que no ha quedado sexto, que no ha quedado séptimo, llega, gana, gana otra vez, le dan la procar, va a un evento profesional y queda último, sí. y se viene abajo, ¿sabes? No tiene esa experiencia, se no acaba, tiene
1: ese... Se acabó su carrera. Claro. Pero claro. claro. coger una tarjeta profesional, tú te estás arriesgando a, a lapidar tu carrera. O a, o a seguir, ¿sabes? Eh... Las tarjetas no son para todo el mundo. Yo, sinceramente, tío, yo me cambié porque yo ya en como quien dice, ya me lo había recorrido todo, ¿sabes? Entonces, dije yo, a mí ya me da igual, pero bueno, por un chaval que empieza, es una putada, tío. Porque como no avances en pro, o no tengas un físico verdaderamente profesional, olvídate. Se te acabó. Sí. Se te acabó, tío. Por sí. eso, la gente tiene mucho deseo de, de esa tarjeta, ¿no? De cogerla, tal. Pero... Hay, a veces hay que pensar, hostia, voy a ser competitivo. Claro.
0: Y ya hostia. no solo eso, tío, sino los recuerdos que tú te llevas de la competición, ¿sabes? Un chaval que a lo mejor, lo que decimos, va después de hacerse pro el primer día, compite una vez en pro, le va como el culo, no vuelve a competir, es como si no hubiera competido, tío. O sea, se lleva un claro. recuerdo. En cambio, tú te llevas, si no vuelves a competir, te llevas ya muchísimos recuerdos, años, temporadas, claro. no sé
1: qué. Ya, yo tengo campeonatos ahí de llorar, de abrazarme. Claro. Agradecer de abrazarme a mi preparador, de, o de cruzarme el charco, tío, de competir en México, que fui a competir a México, claro, claro. de representar a tu país en un mundial, un campeonato del mundo. Yo, era, yo estaba flipando allí, yo con el chándal de España, yo flipando, yo ni mal ¿sabes? Oír un Arnold, cuando gané un Arnold la primera vez, llorando, ¡buah! son momentos indescriptibles la verdad. Es una pena, pero bueno, hoy en día es así, y no sé.
0: No, si no es por criticar, simplemente es por, nada, no, es, es interesante porque es... Es una
1: putada para los chavales pero sí. bueno, de momento tienen las dos opciones. De mm. momento tú puedes ir a IFBB Amateur y después ir a la NPC, cuando tengas un poquito de nivel o quieras aspirar a algo más. Pero bueno, tío, yo a todo el mundo, los chavales que empiezan les recomiendo ir al IFBB Amateur porque tienen más campeonatos, son bonitos joder, y oye están bien, joder. Después ellos deciden, claro. pero lo bonito está ahí. En la cantera. Tío.
0: Sí. Bueno, y volvemos a lo que estábamos, que es tu palmarés. Eh, estábamos sí. ya en la segunda temporada, que sí. ganaste ahí varios, eh, y luego sí. dejaste otro año entre medias antes de volver a competir, ¿no?
1: Sí. Dejé 2016 y volví en 2017. ¿Y el
0: 2017 cómo fue?
1: 2017 salió otra vez en el Gallego, pero esta vez en Culturismo. No, no. Mm -hmm. Quedarás segundo. En el gallego, en culturismo. Luego fui al norte de España, en culturismo. Y lo gané. Lo gané en el norte de España. Después fuera al campeonato de España, ya. Recuerdas que en 2015 salí y quedé en sexto puesto. Pues en 2017 quedé en segundo puesto. En primer puesto quedará Jesús Sendra, que es pro, y fue pro ahora. Sí, 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 sí. sí este fin de semana en, en Hungría. Es un sí, de
0: hecho, no debería decirlo, pero igual es el de la ah. semana
1: que viene. <ríe> sí. Bueno, pues sí, tío. Ahí lo conocí, un tío de puta madre. Y fue el que ganó el Campeonato de España de ese año. Yo quedé segundo. Uh -huh. Ahí acabé mi temporada. Ahí acabé uh -huh. mi temporada. tío Y en 2018, volví. Otra vez. Y ahí fue cuando fue el, el boom. 2018 2018 ya volví competí en el Pedro J. Villa que es un Open Nacional lo gané competí en el Arnold Classic lo gané Joder. Fui, a, fui a la preselección eh, la pasé quedé campeón absoluto de España ese año fui al Mundial quedé tercero después me fui a, a México a una Diamond Cup que Es donde daban los carnes profesionales, sabes? El sí, sí. Bueno, allí en Cancún gané las dos categorías y ya me dije profesional. Joder, chaval.
0: 18. Vaya temporada, ¿no?
1: Sí, esa temporada fue la mejor, tío. Y sufrí muchísimo también, pero fueron seis meses de preparación. Estaba hasta los cojones. Pero bueno, estuvo bien, tío.
0: Fue, fue chulo. ¿Y por qué? Porque todos los años antes de esa habías dejado entre temporadas un año entero para volumen y tal. ¿Por qué porque, ese año no lo dejaste?
1: Porque ya estaba casi en el peso, ¿sabes? Ya casi no tenía margen. Entonces, ¿para qué hacer un año más y luego después no entras en el peso? ¿Sabes?
2: Uh -huh.
1: Y por eso competí ya el año siguiente. Y aparte al acabar de la primera temporada que acaba sobre junio, tienes después casi todo el año para estar en volumen, ¿sabes? Sí, claro. Y salir año que viene, el año que viene salía la segunda temporada, o sea que fue como un año en la realidad, ¿sabes? Sí. Porque empezó sobre sí, septiembre, empezó. Claro. ¿Y ¿En, en,
0: en qué momento tú empiezas a realmente ver? Eh, que podías hacerte profesional, que realmente podías ser un tío muy bueno a nivel nacional e incluso internacional. ¿En qué momento tú te das cuenta de eso? O incluso a lo mejor no te diste cuenta, simplemente es algo que te dio en la cara.
1: Pues a ver, siempre me siempre tuve buenos comentarios hacia mí de otros competidores, de joder, qué físico tienes, qué líneas, tal, tienes buena pinta, vas a llegar lejos, tal, de ir ganando jovencito en Classic, ¿sabes? Yo competí contra muchos que son profesionales ahora, me conocen desde chaval. Y, y bueno, te lo van diciendo, ¿sabes? Tú, yo nunca, no, no te lo crees, ¿no? Yo siempre, pues mira, tío, soy. Pues, creo que soy humilde, no, no queda muy humilde decirlo, pero bueno. ¿sabes? Eh, pues, joder, te lo van diciendo. Lo vas sabiendo, ¿sabes? Vas diciendo, joder, estoy ganando a esta gente, este tío viene de ganar esto. Está malo no soy, ¿sabes? Sí. Y, y, joder, empecé a conocer mi potencial, ¿sabes? Empecé a conocerme a mí, donde podía llegar, decir, joder, sé que voy a ganar, o sé que voy a quedar bien, mal no voy a estar, ¿sabes lo que te digo? Sí. En 2018 fue cuando vi, me vi más ahí en la cresta, ¿sabes? Como clásico. Sí. Como clásico. Ahí fue donde dije yo, joder, pues, pues parece que soy igual, ¿no? <risa> y, y has
0: dicho que un año saliste en culturismo, ¿no? Y saliste sí. casi todos los campeonatos que hiciste ese año fueron culturismo. No, solo dos. Solo dos. ¿Y por sí. qué
1: decidiste hacer ese saldo? Porque quería competir en el gallego y como había ganado en Classic, pues salí en culturismo, tío. Claro, bueno, sí, está bien. Sí. Siguía siendo clásico, pero es el inculturismo. Igual que en Norte España. Ya lo había ganado en clásico ¿Para qué salir en Clásico otra vez? Tío? Si mm. vas a salir, pues a pelear. Sí, tío, tiene pues, sentido, claro. tiene sentido. Por sí, pasarlo sí. bien también, ¿sabes? No, mm. era el objeti no era el objetivo para nada, ¿sabes? Mi objetivo era el Campeonato de España. Yeah. Pero bueno, por salir y pues a pelear. Sí, y entonces te haces pro
0: eh, de la FB en 2018. Y cómo fue vivir aquello, cómo fue el conseguir en aquel momento ser profesional. Notaste a lo mejor que había que te cambiaba, yo qué sé, la forma de pensar. Notabas a lo mejor más presión o cómo fue en general todo ello.
1: No te esa, esa temporada porque eh, como venía de ganar muchos campeonatos, ¿sabes? Sí. Venía de ganar el Arnold Classic, pues decía joder, pero cómo voy a perder el campeonato de España, tío, que vengo de ganar un año, ¿sabes? Yo sí. mismo me, me imponía. Iba para cama y me, ¿sabes? Me rayaba muchísimo. Y decía yo, tío, tengo que ganarlo como sea. Es que no puedo perderlo, tío. ¿Sabes? Me pongo presión porque, joder, quieres hacer las cosas bien y quieres estar ahí. Ya tenía ese hambre de decir, coño, que quiero quedar bien. Uh -huh. eh, y bueno, ahí empezó a ser más, todo más metódico, ¿sabes? Eh, me dieron la Procar. Es que en realidad no cambió nada. Porque siempre fui muy estricto en las preparaciones. ¿Sabes? Recoges lo que siembras. Y yo creo que, joder, siempre fui muy estricto, nunca, yo no me salto la dieta, tío. Yo estoy seis meses sin un chismil, ni, ni hostias, ni nada de eso, tío. Qué chismil, hostia, eso es para, para los de los ritmos circadianos. Yo, tú me ves la cara en competición y soy un muerto viviente, tío. ¿sabes? Claro, claro. Y, joder, al final, bueno, pues me llegó, pero no fue la ilusión de mi vida. ¿Sabes? O sea, te lo, te lo dan y dices tú, vale. Pero yo lo que quería era ver ganar, ganar el Campeonato de España hace un mes, ¿sabes? Yo ya había cumplido mi objetivo. ¿sabes? Entonces, pues me llegó, tío, así. Y dije yo, pues de puta madre, tío, pues soy profesional. Bueno, ahora qué, ahora joderse. <risa> <risa> y desde ese
0: momento hasta que al final decides hacer el cambio. ¿Cómo fue? Porque te pilló ahí la pandemia de por medio y tal. ¿Y cómo fue sí, en tío. esos años?
1: Yo quería debutar en 2020 en Profesionales. Y estaba preparándome para salir la primera temporada en Sudáfrica. Sudáfrica. Y en el Arno, en Sudáfrica.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué pasó, tío? ¿Qué un mes de, de debutar? ¿Qué mes? Ni eso, tío. Semanas, yo creo. Ya nos cerraron, tío. ¿Cómo? Me llamó mi preparación. No, Un día llegué al trabajo, me acuerdo, me dice mi, mi jefe, no vengas a trabajar. Y yo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo que no? Porque yo, no la tele tampoco, la verdad. Y, no, no, porque pasó esto, tal y igual. Y yo tío, bueno, de puta madre, no trabajo bueno. De repente, <risa> sale, sale la tele, que nos confinen a todos y que tal. Llamo a mi preparador le digo, tío, ¿qué me estás contando? Y me dice, tío, tenemos que cortar la preparación, porque él también está preparando ese año. Mm -hmm y yo qué dices tío imagínate tener ya el físico la cara hundida el físico de competir y te dicen que se acabó todos esos meses se tomó por culo me puse a llorar tío normal bueno, ah. me, me puse a llorar y a cagarme la puta sabes decía yo Joder". bueno eh, me lo tomé bien porque me pegué un rebote de la hostia tío. estaba confinado en casa pero yo no me salí ni un entrenamiento. Tenía las llaves de la tienda, de mi preparador. Y íbamos allí a entrenar, tío. Tenemos una titán, una multifunción. Mira. Y entrenábamos allí clandestinamente. ¿sí? <risa> Lo digo con la boca llena. Y me puse fuerte de cojones, tío. pillé un rebote, tío. Me puse de puta madre. Y comía, entrenaba y dormía. Imagínate, dos meses confinado, haciendo claro. eso cada día. Oh, o sea, es perfecto, es perfecto. Fue la cámara del tiempo, tío, de Dragon Balls. A ver, me puse fuertísimo, tío. Y después, cuando nos desconfinaron, pues pensamos, retomamos la preparación. Venga, va, porque estos campeonatos parece que no se cancelaron, tal y cual. Y empezamos otra vez la preparación, a definir otra vez, cuando nos abrieron. Con expectativas de competir sobre finales de año. ¿Qué pasa? Se iba acercando a la fecha y siguen cancelando campeonatos, ¿no? Y yo, me cago en la puta, nos va a pasar lo mismo, eh, vamos a quedar sin competir, llevamos todo el año a dieta, joder. Y al final el único campeonato que se aguantó fue el campeonato del mundo que lo hicieron junto al Arnold Classic en Santa Susana. Era un campeonato casi sin público, ¿sabes? Sí. Con, con streaming sí. y, y debuté allí, tío, final de año, tío, en diciembre, fue. Y la verdad que no, no salí muy bien ese campeonato. Estaba ya quemado, la verdad que no, no fue muy bien. Yo creo que ya lleva tantos meses atrás y tantas. aguantar y aguantar y aguantar que al final el cuerpo. Uh -huh. Y bueno, allí quedé en un sexto lugar en el Campeonato del Mundo Pro. Y bueno, triste. <risa> <risa> Normal. Pero bueno, lo acepto y vuelvo a fuerte, ¿sabes? A mí esto, las, las cagadas estas de salir y perder. A mí me dan ganas. Joder, de ir. pero Joder. Tampoco, tampoco es
0: perder, tío. Quedar sexto, ¿de cuántos, cuántos había? A ver, si había seis, uh -huh. pues bueno, pero...
1: No, no, éramos 12 por ahí. Sería. Joder, pues tampoco es perder, coño. Pues no lo sé, sea, la verdad. Estoy, estoy o sea, seríamos por ahí. ¿eh?
0: Pero si ¿No saliste bien, dices, por la condición que sacaste? ¿Porque sí. se te veía vacío o por qué?
1: La condición, yo creo que la condición. No era yo, ¿sabes? Me faltaba sí. una vueltita más. Pero claro, como no había campeonatos para ir haciendo claro, claro. puestas a punto y tal... No es lo mismo, ¿sabes? No sales igual. yo En cada campeonato siempre sales un poquito mejor o con una vuelta de rosca más. sí claro. O llegar y... Bueno, pues fue así, tío. Y nada, ahí ya decidí ponerme todas manos a la obra, tío. 2021, volumen. Todo el año. Uh -huh. Y decidí el cambio, tío porque vi que todos mis compañeros estaban pasando también a la NPC, estaban todos contentos, veía que, joder, la gente era de lo que hablaba, tío, de NPC, tío, NPC, NPC, sí. NPC, NPC, NPC. Yo soy consciente, tío, de que yo no voy a ser un... Yo no voy a ganar el Olimpia, tío. Y lo sé. Pero, joder, ¿por qué no? Meterme a intentar ahí, yo qué sé, tío, aunque sea ir a saludar allí, ¿sabes? <risa> Eso sí, tío. Entonces dije, yo va, bueno, pues me cambio en el PC, toma por el club. Hablé con mi entrenador y, bueno, al principio él siempre aceptó mi decisión. Y, y nada, me cambié, tío.
0: Carlos es no. profesional en IFB también, ¿no?
1: Sí, élite, sí. Uh -huh. ¿Y qué le pareció?
0: ¿Le moló la idea o qué te dijo?
1: No le moló. Eh, sé que no le mola, lo claro. va a aceptar lo va a aceptar porque me respeta mi decisión pero no le moló porque me dijo tío es América los son para los americanos sabes entonces pues no es mentira eso eh ya pero dije yo al tío yo no puedo vivir con esta espina clavada tío eso pues eso es ya está tío y cómo era lo que me motivaba en ese momento porque si no no iba a competir más tío. Sí, de claro te lo digo, porque no quedé contento y no quería.
0: Pero no quedaste contento por el evento, por cómo te trataron, o sea ¿por no, el,
1: el evento en sí eh, que no dan bombo, que no, al final no te compensa, porque mira los, los, ni los premios te compensan, ¿sabes? O sea, eres profesional sin serlo, ¿sabes? O sea, me acuerdo que la competición que tenía en PRO en 2000 este año, a principio de año, era en Malta, tío. Mira el premio eran mil euros decía yo, tío. Eso Uf, es lo que no me hubiera hacer. Es lo que me voy a gastar yo en ir allí, tío.
0: Solo en ir allí, sin tener en cuenta nada más. La preparación yo, ni nada.
1: Tío, que le den por el culo. <risa> le den. Para gastarme eso me lo gasto aquí, compito aquí, tío, y me lo paso de puta madre. Por lo menos me hablan de mí, joder. ¿sabes? Sí, joder, mira. Que te reconozcan, joder. Y fue cuando cambié, este año. Tuve que hacer el régimen otra vez. El Big Man hiciera. Y, y nada, gané en el absoluto. La verdad que no. No había competidores. Era mi categoría que lo estaba yo solo, tío. O sea, ya fui, fui directamente al obra con mis compañeros y, y ahí gané el obra.
0: Tío. ¿Y cómo viste la experiencia del cambio? Porque yo me
1: eventos... gustó. te
2: gustó
0: me bien, el evento y tal, porque es muy distinta a la organización, ¿no?
1: Es distinto, tío, pero me gusta. O sea, el escenario fue la hostia. La verdad que el escenario, la hostia. El sitio, el evento, el alicante, sí. el loop space, esa es la hostia. Y joder, el trato fue genial. La verdad que estaba contento allí. Uh -huh. Me trataban bien, me hablaban bien, había espacio, todo su hora. O sea, sin problema ninguno. Conocía a un gran amigo mío, Javi Senas, que es el que compitió con nosotros en el overall de la Olimpia, el talla baja. Sí contra mí también en ese overall y quedando segundo y, y joder fue un fin de semana bonito ¿sabes? Uh -huh. y bueno ahí empecé y muy contento quedé con la organización bueno al menos el presidente tío sabe cómo te llamas <risa> ¿sabes? sí eso sí y, y, y te viene a, y te viene a saludar y te saluda la organización y bueno por lo menos sabes ya que sé eso es tu trato
0: tío Sí, yo no sé cómo hace, pero se sabe el nombre de, de, no sé si de todo el mundo, pero de
1: casi todos, yo creo. ¿Sabes? Y yo qué sé, es un trato... Bueno, estás como en casa, ¿no? Sí. Me sentía bien, la verdad, en ese aspecto. Y el campeonato, pues la verdad que, que guay, tío, pues lo tienen montado muy bien. El presentador, las luces... Es otro rollo, tío, ¿sabes? Sí. No es competir en un patio del colegio, ¿vale?
0: Exacto, eso es lo que digo yo. Siempre tiene un garaje allí o en un polideportivo, hay guarro.
1: Con de playa y pasando frío. ¿no? Te sientes como un competidor internacional sin serlo de momento, ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué vale la pena pagar por esa experiencia? Vale, porque esto es un negocio y tú pagas. Joder, vale. o sea, pero yo prefiero pagar y competir a gusto y no pagar e ir a, ¿sabes? a competir el patio del colegio, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, bien. Después de ese ya fui directamente al no quise hacer más regionales, porque no le veía sentido. Nah,
0: ¿Para pa qué? ¿Pa qué? ¿Y cuánto tiempo había entre uno y otro? Uf. Pues mira, el Big Man fue en abril y el Olimpio fue en junio. Hostias, o sea que estuviste eh, en preparación de enero sí. a junio, más o menos.
1: Sí. sí. Joder, tío, vaya matada, ¿no? Bueno, a mí me gusta hacer las cosas con tiempo, tío. <risa> bueno, también es verdad y no Ahí pasó era... tampoco no, no soy un chaval de que tengo que pasar ahora mucha, ¿sabes? O sea, está bien, lo pasé. a ver se me hizo largo, obviamente, joder, ese tramo de por medio, pero como ya estaba y quería competir ya, tío, dije yo, pues hago esto, ¿sabes? Que tenía planeado hacer otro regional el mes siguiente. Uh -huh. Pero pensándolo en frío dije yo, ¿para qué lo voy a hacer? Es que no, claro, ¿para okay. qué? Voy a lo que voy y ya está. Y fue cuando fui a Olimpia en en junio. Y la experiencia
0: del Olimpia, ¿cómo fue? Allí ganaste todo lo que había que ganar, te dieron la ProCard y tal, ¿y cómo fue la
2: experiencia?
1: Allí gané mi talla. Sí. Vale. Y hasta el segundo en el overall, ¿no? Y segundo en el No. Tercero en el overall. ¡Oh, ¡Hostia! Que ganó el, el John Duque, el segundo quedó el... el... Un morito
0: que había ahí. El calvito, Uno ¿no? El calvito. Sí. Uno muy alto, sí. Sí, hostia, vale. pensaba que lo habías ganado tú, a ¿eh? ese.
1: No, no. Y quedé tercero yo. Y mi colega Javi quedó, quedó fuera. Eran las tres por Ocar y, y era eso.
0: ¿Y cómo, cómo fue el evento? ¿Cómo lo viviste tú?
1: El evento me, me gustó muchísimo. El día antes del pesaje, ya estaba allí con, con mi amigo Javi, Y que siempre me cuida, siempre que voy allí abajo. O sea, sabes, aparte de competidor, es amigo, aunque competir, intentemos ganarnos en tarima, sabes. Claro, Javi. Somos colegas, lo pasé muy bien, tío. El pesaje guay, el trato bien, la competición. La verdad que se hizo un poco larga para otras categorías. Nosotros tuvimos la gran suerte de salir por la mañana, temprano. Suele pasar. Suele pasar. En el campeonato, me acuerdo que ese campeonato de a una de la mañana, tío. Sí,
0: el otro día, eh, el otro día cual hubo, eh, el, Arnold de, el Arnold de Reino Unido pasó lo mismo.
1: Acabaron ah, a, a las dos de la mañana. Ya, es que eran 500 competidores en un día, tío. Sí. Era una mejor bajada. Pero bueno, nuestra categoría, como fue las primeras, a primera de la mañana, a mediodía, yo estaba fuera ya. Mm. Y nada, muy bien, tío, contento. La verdad que fue todo muy rápido, ¿sabes? Fue todo muy rápido. Como que mi categoría, pum, da, medalla, para atrás, obra, el pum, ya. Tarjeta, el, foto, eh, ya, ya estás, ¿sabes? Y dije, sí. Bueno, pero lo pasé guay, ¿sabes? Mm pase bien, joder, porque por el ambiente joder está tu gente conocida de aquí de España, que te gritan tu nombre te apoya fue al escenario de la hostia eh, el presentador, el streaming bueno, estuvo todo muy guay, tío todo muy sí, guay.
0: Está tío. bien está bien organizado el espectáculo.
1: Y aparte de los puestos delante tío, está, está muy bien, tío está muy bien ese sitio. A mí me gustó mucho el Olimpia de este año y muchísimos competidores fue como un sí. mundial sí, eso ¿sabes? siempre fue casi como un mundial un mundial tío, de IFE allí de competidores y de, de, de gente y tal y estuvo muy bien lo malo bueno eso se largó bastante tío pero bueno joder putada es lo que hay
0: ya sí bueno putada para ti por lo menos ya estaba fuera pero A lo que sí, sí exacto y y bueno hemos cubierto un poquito bueno toda tu carrera competitiva hasta ahora ahora pues te acabas de hacer pro eh, y yo te quiero preguntar ¿Qué planes tienes como pro y qué objetivos
1: tienes? Que parece lo mismo, pero realmente no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, mis planes ahora mismo es debutar para el año que viene uh -huh. y verme, verme. ¿Cómo verme? Verme entre ellos, tío. Verme claro. cómo se me ve, qué tamaño tengo, tengo físico de pro, eh, qué? ¿sabes? Sin aspiraciones de nada, ¿vale? Así de claro. Sin aspiraciones a clasificar, a ni a nada. A verme, a rodar, a pelear entre ellos. A ver qué pasa, tío. ¿Sabes? A ver qué pasa. Yo tengo claro que voy a salir en mi mejor forma que pueda. Por eso que me falta mucho, joder. Son gente de 102 kilos. Los de mi altura, ¿sabes? Sí. Y los más altos no te digo. Estuve hace unas semanas en Barcelona entrenando con, con Jesús. El pro, y feb pro. Y, tío, está pesa estaba pesando 110 kilos. Seco, trillado hasta, hasta el alma. Mm. ¿Sabes? Yo ahora mismo estoy pesando 108 kilos y estoy medianamente gordo. ¿Sabes? Digo yo, eh, hay, mucho, hay mucho nivel. Sí, hay, poner, sí, hay, hay muchísimo. Poner. Yo compito para el año porque no me voy a esperar. Yo necesito competir. Yo no puedo esperar un año entero porque es demasiado para mí. Ya, ya no aguanto ni comiendo un año entero. Ni de broma. No. Y por eso, intentar rodar yo todo el año. Competir en varias competiciones y coger experiencia como profesional. Y a ver cómo se me ve. A ver qué pasa.
0: Y has dicho antes que como amateur tenías el techo de 96 kilos. Ahora tienes eh, 102, ¿no? 102. Sí. ¿Y cómo crees que vas a salir el año que viene? ¿En qué peso más o menos? ¿Cómo dirías?
1: Ojalá salir cerca de los 100 kilos. Pero no lo creo. No lo creo porque piensa que llevo en volumen ocho semanas, ¿vale? Es una mierda, tío. Vengo de descansar después de competir, porque lo necesitaba, son muchos meses de preparación, tengo que descansar, tengo que resucitar el cuerpo, ¿vale? Mm. Y aún me queda otro volumen más, pero bueno, si salgo 98, 99, ya me doy con canto de tiempo. ¿En
0: qué, más o menos sobre qué meses piensas salir o no tienes ni idea todavía?
1: Sí, eh, me molaba debutar en el en pro, ¿Cuándo fue el M pro? Creo que son finales de junio.
0: ¿El empro. Sí. Sí, por ahí. Finales de junio, julio, por ahí, principio de julio, por ahí. Sí. Y después ir a Storil. Sí, es todo,
1: es todo seguido. Esos todos son seguidos, sí. ¿eh? Claro, hacer esos. Después tengo pensado también parar y seguir la segunda temporada por aquí en España, pues el, el Europa Pro, claro. o ir a Rumanía, y rodando un poquito, ¿sabes? ¿Y sí, crees que
0: bien. crees que te va a dar tiempo a, a salir en 100 kilos saliendo en julio? No ¿Y si esperas hasta, y lo digo yo como gilipollez que digo yo, sabes, no, no es una sugerencia, pero vamos ¿Y si te esperas hasta los de la segunda temporada, la Europa Pro, a Rumanía, a Praga, a todos esos? ¿Sabes qué pasa? Tío.
1: Que mi estómago no me lo va a permitir eh. O sea, yo ahora mismo, estoy, yo como mucho, ¿vale? Yo tengo un metabolismo rápido y para mí estar en volumen comiendo todo lo que tengo que comer es un puto sufrimiento.
0: No, ya, dímelo a mí. Yo tengo una puta hernia de hiato, o esa que esté hasta los cojones de, de la comida, tío.
1: Y, y lo que me sienta muy bien a mí son esos rebotes post-competición. Claro. Y mi, mi plan es ir jugando durante el año con esos rebotes, ¿sabes? Ir jugando. Sí, eso, es, forma, eso está bueno. Comer un mes, eh, bajar, apretarte, volver a rebotar sé que mejoro con eso, sé que me sientan bien, entonces esa va a ser mi jugada sabes uh -huh. y nada, salir con el peso que salga, espero por lo menos pillar dos kilos más tío. sí, joder espero, sí. tío, espero, joder yo sí, siempre pues. fui, fui a más ahora estamos en niveles que ya bueno, pues implica mucha más farmacología más cositas que, bueno, son pasos más que a ver cómo reacciona el cuerpo tío
0: eso, sí. sí no cada vez va quedando más difícil claro eso, eso está
1: claro. claro cada vez vas llegando al techo a tu techo físico sí. Sí. y entonces a ver no sé es todo y la opino ahora ahora no sé mi plan es ese en el vale. peso que salga saldré ojalá Ajá. salir el 98 99 yo con eso ya contento tío Ajá. y a partir de ahí todo lo que venga bienvenido o sea bueno, a ver, eh, vale, me queda poquito, ¿eh? Me queda, sí.
0: simplemente quiero cubrir un poquito eh, tu manera de, bueno, tu filosofía de culturismo, en definitiva, tu manera de comer, tu manera de entrenar, si quieres compartir un poco. Bueno, estaba claro que tienes un preparador, pero fuera de eso, tus preferencias a la hora de programar una dieta o un entreno, en fin, ¿cómo te gusta a ti llevarlo todo?
1: Yo no me rayo, ni no un pelo. Vale, yo voy a lo básico, tío. siempre, de siempre. Vale, yo no lo uso sales del Himalaya y cola de unicornio, ¿vale? Yo como pollo y arroz y voy a lo fácil, ¿sabes? Volumen como bocadillos, batidos, yogures y cereales. Sí. Vale. En competición sí que es mucho más estricto, ¿vale? No nos salimos del pollo, arroz, crema de arroz, claras, pescado, verduras, tortas, ya está. Vale. Sí. Mi alimentación, una alimentación mía en definición que es donde más te puedo explicar, porque ahora en volumen como de todo, ¿vale? Si tengo que ir al Burger King, voy al Burger King. Si tengo que comer <risa> cereales con proteína, lo voy a comer. No me voy a poner gordo, tío, me viene bien.
0: ¿Pero te lo programa Carlos o eso vas viendo
1: tú? Sí, así... a ver, Carlos me lo programa y yo hago lo que me sale de los huevos. <risa> <risa> voy, yeah. comiendo, voy comiendo, tío, voy comiendo. Sé que tengo que comer... Es que no tengo límite de carbohidratos, como decirlo, ¿sabes? Sé que tengo que comer más de 130, por lo menos, tío, ¿sabes? De, de carbohidratos por comida y es... es más, de de más. ¿Más de 130 por comida?
0: Sí. Hostias.
1: ¿Y hace 7? Hago 6 ahora. Hostias, no es poco, ¿eh? Es mucho, tío. Y tengo comido más, solo que ahora no como así porque no quiero joderme, tío. Estoy en, estoy en el limbo ahora mismo, ¿sabes? Sé que si subo la comida, la cago. Entonces... Vale. Por eso ya te que comerme una hamburguesa de merienda con patatas y tal no me va a afectar. No, ya imagino, de hecho, igual te quedas por debajo. Claro, por eso. Entonces, ya ves. A la hora de definición, sí que es muy estricto, ¿vale? Nosotros cuando empezamos una preparación no nos salimos de esos alimentos, ¿vale? Mi desayuno son unas claras con crema de arroz sin sabor, ¿sabes? La neutra de bebé de esa. Sí, la tomo yo también. Le pongo un bolero, si eso, medio bolero un poco de edulcorante, y después es pollo, tortas, pescado, tortas, brócoli, así durante meses. Tío. Sí que está todo inventado. Y después el en entrenamiento. Mis entrenamientos suelen durar una hora. Son intensos, ¿vale? Y cada mes, cada cuatro semanas, siempre cambiamos la rutina. A veces tiramos más pesado, este mes estamos tirando bastante pesado, porque el primer ejercicio, por ejemplo, son 6-4-2. Reps. Sí. Uh -huh. O sea que es muy, muy pesado. El segundo ejercicio son 4 de 6 y el último ejercicio 5 series de 10. O sea, este mes va muy pesado, pero para el mes que viene seguramente sea más repeticiones. Vamos variando, ¿sabes? Cada mes así. Diferentes sistemas. Sí. A veces con tiempos de descanso, otras veces sin tiempos de descanso, otras veces con descendentes, otras veces sin descendentes. Lo básico de toda la vida, ¿vale? yo no entreno torso pierna vale lunes hago espalda martes pierna eh, pecho bíceps con hombro femoral y tríceps con un poco más de hombro Listo. sí
0: y sí. tu preferencia dentro de lo que a ti te manda pues tú más o menos te ciñes pero tu preferencia cuál es
1: el eh, entrenamiento dices sí mi preferencia, pues, tío, me gusta entrenar pesado, tío, bajas repeticiones. Me gusta tirar, ¿sabes? Mm. Odio las tablas de 15, de tal, que eso parece caro, tío. O sea, me, lo, me lo odio. <risa> pero ¿No, lo, lo haces te, te, te lo manda. ¿Tío? Claro, tío, entrenamos a diario, juntos. Llevo entrenando con Carlos años, día a día. Ya, yeah. joder, eso es una un... suerte, ¿eh? Es una suerte, es el que me toca los huevos todos los días. Ah, pero, pero eso es bueno. Es el que me hace sacar... A mi diablo, tío. ¿Me entiendes? Es el que me está tocando los huevos todos los días. Da más, puedes más. Es, es necesario. Yo, sinceramente, ahora mismo entrenar solo me sería muy difícil, tío, a llegar a esos niveles de, yo solo, ¿sabes?
0: Y él, o sea, de 15 no pasáis, por lo que entiendo.
1: Sí, hay meses que hacemos hasta de 25 repeticiones, tío, ¿sabes? Esas tablas las odio, tío, con toda mi alma. Yeah. Lo, mío, lo mío es moverme entre 8, 10, 6, 8. <risa> ¿Sabes? Eso es lo que me gusta a mí, pero bueno, ahí siempre cambiamos. Es como entrenamos como pues, heavy duty, por decirlo así. Sí, es lo que es, ¿no? Sí. Es lo que es. O
0: sea, la, de las tres que hacéis, de, por ejemplo, que es dicho 6-4-2, eh, ¿son todas, digamos, al fallo? A lo mejor la de 6 es un vale. poquito así más. El
1: fallo, siempre tenemos al fallo. Vale nosotros obviamente siempre vamos calentando y aproximando hasta llegar el peso y ahí empezamos o sea Gracias. cuando ya
0: cuando ya estás lo te digo son las
1: efectivas vale 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 ok. okay y las de dos
0: por curiosidad eh, sí. por qué os o sea ¿por qué os gusta por qué las hacéis porque lo normal no es bajar tanto a eso a ese poco bueno, a ese poco volumen
1: nosotros una tabla así, como la estamos en de ahora, si generalmente la, la hacemos una vez al año o dos
0: ¿Pero porque os gusta o porque creéis que tiene porque otros beneficios?
1: Tiene otros beneficios, obviamente. Sí. Hay que variar las técnicas, tío. Nunca puedes entrenar siempre sin peso o todos los meses pesado porque vas a romper, ¿sabes? Este mes tocó tirar pesado porque venimos tan de, de entrenar ligero bastante, la verdad. Con tiempos de descanso, tal y cual. Y bueno, es un, hay que meterle estrés al cuerpo de alguna manera, ¿sabes? Es no, eso, eso está,
0: está bien y, y está guapo que lo expliques, pero poca gente lo hace. O sea, la gente tiene un método que ¿sabes? le mola.
1: Y eso es lo que hace. Y eso es lo que se ciñe. Nosotros, cada mes es diferente, tío. Hay que variar, hay que sorprender en el cuerpo. Es interesante siempre trabajar todas las fibras, la fuerza, la resistencia. ¿Sabes? Eh, yo, sinceramente, también entrenar fuerte todo el año tan pesado no podría. Yeah, Porque yo, eso también, es ¿verdad? ya En cuatro semanas ya estoy aniquilado, tío. O sea, no podría sostener mucho una tabla de fuerza mejorando ya. marcas mes a mes, tío, ¿sabes? Mm. En cuatro semanas estoy destruido, tío, necesito, necesito unas semanas en tener ligero, tío, ¿sabes?
0: Sí, que todos los codos y las rodillas y tal, ¿no?
1: Relaciones, el sistema nervioso, sí. Llegar, sí, sí, a casa, sí. llegar a casi no pegar, ojo, tío, estar chupando el techo, ¿sabes? Por mm. eh, el corazón que me sale por la boca. Entonces, eh, vamos así cambiando a seguir cambiando con esa mes. A ver. No va, hacemos lo mismo siempre.
0: No, siempre. Es perfecto, está bien, está bien. Está bien porque poca gente hace cambios tan drásticos a su forma de entrenar. O sea que
1: está guapo. Aparte, siempre entrenamos pues, tres ejercicios por grupo muscular. Siempre. Tres. A de... Tres.
0: O sea, nada más. o sea, tres para cada cosa y ya está. Sí. Hostia, pero esto es Mike Menser, tío. Le mola Mike Menser a Carlos. ¿o qué?
1: Bueno, él viene de, viene de la escuela de Arturo Castañeda, tío, y son tal claro. cual. Nosotros, el día de pecho, joder, es que si tú haces dos series efectivas sí, al es fallo real, es que si tú haces 10, que te den mil euros y no haces una 11, aunque te dé mil euros, tú no le has hecho una 11, hacer eso cuatro veces las series que tengas sí poco más hace falta tú piensas que aguantas muchos más ejercicios tío yo con, a veces como una series de sentadillas yo ya estoy para irme para casa ¿eh? no eso sí eso sí, eso sí te lo eso juro sí. ¿eh? sí y por eso más o menos siempre tres ejercicios por grupo muscular y, y así tío sencillo lo de siempre tío es que es que ya está tu inventado tío. sí esa es la clave, está todo. No hay que darle vueltas
0: porque no hay que reinventar nada. Y sí. bueno, última que te quiero hacer, que de hecho te la he preguntado hoy y me quería asegurar para el tema de las pistas, es la marca que tienes de ropa, sí. eh, Inhuman, que seguramente, bueno, alguien, seguramente hay gente que no sabe que es tuya. Eh, entonces, sí. si quieres contar un poco cómo nace ese proyecto, eh, lo que
1: es y un poquito de todo. Pues mira, Inhuman nace por un sueño mío, tío. Ahora te lo explico. Mira, un amigo mío es ilustrador, ¿vale? Trabaja haciendo dibujos, a famosos, a encargos. Uh -huh. Incluso hace trabajos para youtubers y, y estas cosas, ¿vale? Como, bueno, las miniaturas de Instagram. Uh -huh. Mi amigo se llama Adrián Calvoart, ¿vale? Y él tenía con un amigo, con otro amigo mío, tenían un rollo de vinilos. Estampación en camisetas, ¿no? Sí. Bueno. Yo un día, pues le dije que quería hacerme una camiseta para mí, para entrenar, ¿no? Para el día de pierna, tal, que solo la tuviera yo, algo personal para mí. Y, y se lo comenté, me dijo, vale, tal, yo te la diseño. Y yo le dije, vale, quiero esto así, así y así. Él siempre hace el diseño y me lo manda, ¿te gusta así? Y yo, no, cámbiale esto, cámbiale esto, tal, pole esto, tal. La sacó fue la primera camiseta, la de Fuck Freezer. Es la, la primera camiseta que sacamos. Y dije, yo, hostia, esta camiseta, tío, me mola muchísimo. Y me dice, joder, a mí también, me voy a hacer otra para mí. Y dije, yo, vale, vale. Me fui para cama, tío, y tú y, y soñé, bueno, soñé, tengo un sueño, ¿no? Y me desperté rayado y lo llamé. Y dije, tío, hacemos una marca de ropa, tío. Y me dice, a ver, coméntame tu aventura y tal. Y le dije, pues nada. Tío. Pensando tal, fui para cama tuve un sueño, tío Y dije yo, tío, le llamamos Inuman a la marca Y dice, hostia, pues le queda guay, tío Porque yo me imaginé ¿Tú te acuerdas de las míticas camisetas Que tenía todo el mundo Hace años de Animal? Sí, señor, sí, sí, sí tío Vale, pues yo quería algo así ¿Sabes? Una marca así, que, que sea de esa línea Estilo Animal, estilo tal Y nació Inuman de ahí entonces, el diseño, dije, yo, mándame el diseño y tal. Hizo la, lo que viene siendo la firma nuestra de Inuma. Y sacamos unas camisetitas, tío, con cuatro duros. Y yo las empecé a regalar a mis colegas competidores, que son así un poquito conocidos, que sin pedirme nada me echaron un cable, tío. Y nada, tío, hicimos una página web, gustaron, y empezamos a tope, tío, a vender camisetas ahí. Y... <risa> la verdad, sin contarlo, tío, sin contarlo, salió bien, empezó, gustó muchísimo, muchísimo, me gustaron, y empezamos a sacar nuevas camisetas. Pues le decía, quiero sacar un nuevo modelo, tal. Yo voy apuntando, eh, bueno, no apunto nada, la verdad. <risa> <risa> me lo guardo para mí y se lo digo, tío, me, me acabo de, de acordar de esto, hazme este dibujo tal y cual, a ver cómo queda. Hostia, está de puta madre, pues venga, vamos a sacar un nuevo modelo porque me aburro de la otra sabes sí. todo el mundo quiere ese y dije yo, va, a uno nueva y ahí vamos tío y de momento va bien hacemos lo que podemos vamos paso a paso somos a ver piensa que nosotros tenemos nuestros trabajos sí. y no podemos llegar a invertir de momento todo lo que deberíamos invertir para pegar un gran salto solo te puedo decir que todo lo que hacemos se vende joder la... no es poco eh no es poco a la gente le encanta le gusta nosotros intentamos siempre progresar y, y vamos poco a poco sin prisa, tío. De momento, bueno, ya tenemos un pequeño nombre, tío.
0: Sí, joder. Y está guapo, tío. Y se asocia con así dibujos muy guapos y tal,
1: y eso. Sí. sí. Y, joder, amigos míos, pues influencers, pues del mundo Instagram, pues me echan una mano, ¿sabes? Sí. Y les mando una camisotita, me echan una, un cable y eso todo suma, tío, ¿sabes? Mm. Sí. Eso, sí. Sí, sí, pues me está guapo, tío. Ahí vamos, tío, es un pequeño, un pequeño proyecto que a ver si a ver si va lejos o si no quedará como un experiencia, tío. <ríe> no, ver, joder, tiene
0: tío, tío. buena pinta. Además, a la gente le gusta ese estilo
1: del de, anime y esas cosas, tío. Hay mucha soy muy friki, tío. Me gusta mucho el anime y ese rollo, ¿sabes? Yo quería una marca así como agresiva, algo agresivo que no puedas encontrar en una tienda, ¿sabes? Con mensajes agresivos que gusta la gente, que tenga algo que te motive, ¿no? Dibujos que, bueno, que te metan, ¿no? Que sea para la gente que quiera entrenar duro. Para todo el mundo, ¿sabes? Una camiseta que se le puede poner a un chaval de 40 kilos y un tío de 100 ¿Sabes? Y bueno, es lo que, lo que me gusta, tío. Y ahí va. Bueno,
0: pues nada, está muy guapo, tío. Enhorabuena por eso porque hay pocas cosas así. Y nada. Eh... Pocas cosas más tengo para tratar, poca semana que ha agotado, agotado las preguntas, así que eh, si quieres eh, dar algún agradecimiento, yo que sea tu preparador, a quien quieras, eh, pues nada,
1: tienes aquí tu momentillo para, para darlo. Te agradezco a ti el primero, tío, que es mi primera entrevista, así que hago. Te agradezco a ti que, que mires, que te haya llamado la atención para hacerme una entrevista, tío. La verdad que nunca se me ha una oportunidad así, de poder hablar, de poder... Yo no soy influencer, tío.
0: Bueno, pero cuando eres bueno, no hace falta ser influencer, ¿sabes? O sea, ya te viene solo lo que es la atención y el reconocimiento de la gente del mundillo, por sí. lo menos.
1: Sí, bueno, yo me llevo bien con todo el mundo. La verdad, la gente que me conoce, pues sabe cómo soy. Y, y bueno, y nada, agradecer, agradezco pues, a todo el mundo que me apoya, tío. Y tal, a mi entrenador, que le den que es un mamón. Que va. <risa> lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Es, sí, bueno. es mi padre, tío. Y nada, pues muchas gracias, tío, por este gato.
0: Vale, genial. Pues eh, nada, tío, hablamos. Eh, lo voy a editar, bien. lo subiré este fin de. Y bien. nada, vamos hablando, tío. Y que vaya bien el volumen. Gracias, tío. Nos vemos, vale. Vale, venga, hasta luego. Chao. Chao tío.